0: los curiosos, los exploradores y los académicos, a este espacio donde conoceremos, admiraremos y analizaremos a seres, estos seres maravillosos, temibles y fantásticos que plagan nuestras historias, imaginación y hasta nuestra realidad. ¡De dioses a monstruos! Y una vez nos encontramos aquí desde la quinta dimensión, sus anfitriones, un ángel guerrero.
1: Isawa, un, un placer estar aquí nuevamente.
0: Y ahora venimos a hablar sobre una criatura fantástica, con un origen bastante peculiar y controversial, nada más y nada menos que el Baku.
1: No, y además de su origen, su forma, ¿no? Es algo una criatura algo extraña.
0: Así es, y pues para no, este, eh, retrasarnos más, vamos a evocar a nuestro invitado de la ocasión,
1: ¿está listo el círculo? Está listo, esta vez no hice errores, creo
0: Bueno, esperemos que nuestro invitado llegue completo y sano esta vez, y, este, ahí va ¿Estás ahí? Sí, sí, parece que sí Y mucho gusto tenerte aquí, por favor, preséntate ante la audiencia Claro, bueno, un honor estar con ustedes, mira, yo
2: soy Tonatiu, Este, soy chef y escritor de cuentos infantiles y cuentacuentos Este, más amateur que otra cosa, ¿no? Me dedico más a la cocina que este, que a los cuentos, pero ahí estoy y pues súper fanático de, de Dioses a Monstruos y de Critical Hit.
0: <ríe> ¡Qué padre! Y pues, este, genial, ¿no? Esta pasión por la narrativa y por las historias que tienes y pues, transmitirlas a otras, este, generaciones, ¿no? Supongo que cuentas cuentos a todo tipo de audiencias, ¿no? Sí, sí, este, mira, en general empecé con,
2: con cuentos clásicos, eh... Porque es algo que, digo, uno lo trae de, de la infancia, ¿no? Que mi mamá me los contaba a mí, o mi abuelo me los contaba a mí. Y es algo que se ha estado perdiendo un poquito. Bueno, un poquito bastante. Y hacia nuestros hasta estos años. Entonces, el hecho de tratar de transmitirlo... Eh, de una forma más clásica, por ejemplo, una de mis grandes inspiraciones es Cricrín. No sé si recuerdas tú, este, eh, si
0: solo conoces las canciones o también conoces sus cuentos. Oh, claro que sí. Fíjate que estoy más muy, 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 muy fan de las canciones de Francisco Javier Avilondo. <ríe>
1: Pero este. creo que sí había cuentos, ¿no? Aparte, sí, es muy interesante tu profesión de cuentacuentos porque sí. Siento que ya no es algo común Que son, hecho, es la sí. primera vez que oigo de un bueno, cuentacuentos, la verdad
2: De hecho, es muy poco socorrido Sí hay en el país este Pero es muy poco socorrido Y, por ejemplo, de los de los cuentacuentos Que más pudiera eh, mencionar, ¿no? De los más modernos Están este Mario Iván Iván García, que se llamaba Y aparecía en, en segmentos de Chabelo Uh, no me lo perdía. perdías <risa> sí, no, Buenísimo el tipo Y este y una española que se llama Beatriz Montero Buenísima cuenta de cuentos Muy buena Esa señora todavía sigue activa uh, Y recientemente estoy trabajando en un libro de cuentos originales ...de cuentos propios míos... ...este... ...pero bueno... ...eso es asunto para... ...para otro momento...
0: ...si sí, es al final y... del, del podcast... ...vamos a escuchar un poco más... ...sobre ese proyecto que tienes... ...pero...
1: ...pero este... A ...antes como ya es costumbre... platícanos ...¿cuál es tu mitología favorita?
2: ...fíjense... ...que hablando de mito de, ...de mitología en general... No tengo una muy específica, porque en realidad la mitología de todo el mundo es súper interesante. Pero sí con la mitología con la que crecí. Fue con mucha con mitología nacional, sobre todo con la mitología maya. Porque mi abuela en paz descansar era yucateca. Oh. Entonces, muchas de las historias eh, de, de esa naturaleza, eran más historias mayas de la región del sur del país, este, de Mérida
0: Oh, qué genial, a ver si en un futuro nos acompañas cuando hablemos de algún dios de la Mesoamérica ah, Sí, ya que es, es difícil de...
1: conseguir información sobre estos temas, ya que no está todo documentado
0: y mucho destruido
2: sí, 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 y lo que pasa es que mucha de esta información En realidad, sobre todo la mitología Del sur del país eh, Fue más pasada De boca en boca y de forma Muy popular eh, Porque la documentación es Muy escasa en ese, en ese Ámbito específico o sea, y, y la población allá Tiene conocimiento Casi completo De ...de los cánones de esa mitología... ...pero curiosamente... ...está poco registrado en libros...
0: ...y pues bueno... ...ahora sí vamos a entrar en materia... ...vamos a hablar sobre esta criatura... ...tan peculiar... ...que es nada más y nada menos... ...que el Baku... ...vamos a entrar al mundo onírico... ...al mundo de los sueños... ...al mundo de la mente inconsciente... ...pues... la no es... <ríe> ...nuestra fuente principal... Es el libro conocido como el libro del Yokai, misteriosas criaturas del folclore japonés. Pero pues también sacamos información de muchos lugares que se las vendremos diciendo. Esta vez la enciclopedia británica, nuestra fuente de definiciones sencillas, este, nos falló. Así es que tenemos la definición de Yokai.com.
1: Ok, y en Yokai.com nos dice... El Baku es una extraña bestia sagrada que tiene el cuerpo de un oso, la cabeza de un elefante, los ojos de un rinoceronte, la cola de un buey, las patas de un tigre. Pero a pesar de su apariencia monstruosa, los Bakus son venerados como poderosas fuerzas del bien y como uno de los protectores de la humanidad. Órale.
0: ¿Qué, qué, ¿Por qué te interesó el Baku para venir a platicar de esta criatura tan bonita? <risa> pues Mira, generalmente
2: cuando uno habla de quimeras... Porque la quimera es... Eh, cualquier quimera es definida como una bestia o ente... Formado de diferentes partes de otros animales... Y eh, curiosamente genera, eh, por lo general son malos, este son suelen ser muy muy feroces, muy voraces, muy, muy malvados, ¿no? Entonces se les asocia con, con la violencia, la mala fortuna, la muerte,
0: sí, Pero... este, algunos medios las tratan como que por lo general eh, las distintas naturalezas de los animales que las forman entran en conflicto y las hacen criaturas violentas, exactamente
2: y eh, la historia del vacu siempre me ha llamado muchísimo la atención Aproximadamente como eso de los 10 años de edad Con uno de, de mis mejores amigos de ese tiempo Leímos un libro Teníamos un libro de mucho, de un, Era un bestiario, básicamente Y en ese bestiario venía el Baku Y me llamó muchísimo la atención porque comía pesadillas Este... Eh, entonces... Con el tiempo me di cuenta que el Baku y Crossover Critical Hit, el Pokémon Drowsy, tenían muchísima similitud. Y me llamó también la atención, no sé si ustedes sabrán algo al respecto, porque yo nunca lo pude encontrar. Pero en ese libro yo recuerdo que acompañaba al Baku, una figura antropoide que también traía un péndulo en la mano. ¿Quién más trae un péndulo en la mano que esté cerquita de Drowsy? Ah,
0: nada más y nada menos que el favorito de los niños, Hipno. Exacto.
2: era este no lo secuestraba?
0: Lindo. Este. Pues bueno, por ahí por ahí va la cosa. Pero déjame decirte, alguna Muchista. vez a ustedes han oído sobre el término apropiación cultural?
1: Este, ¿Algo? no, pues es muy común ahorita, en estos tiempos, ¿no?
0: A ver, cuéntanos, cuéntanos algún tema reciente de apropiación cultural.
1: Este, tema reciente de apropiación cultural. Hmm. no, bueno, pues estuvo la polémica, ¿no?, con la película Encanto, de que se quejaban de que en el concept art, de, de la madrigal, esta que controlaba el clima,
0: uh -huh.
1: este era más blanca. No, era de, de piel oscura. Y al momento de hacer ya la versión final, la hicieron sí, sí. más blanca y pelirroja. Entonces estaban alegando de que los latinos blancos no existían.
0: <risa> bueno, que en los cubanos, porque hay cubano más blanco que la leche. Saludos a los de Ecuador, este <risa> pero. <risa> Este, y eh, bueno, déjenme decirles que la historia del Baku es una historia de apropiación cultural. Porque este, el Baku en realidad es chino. Así es, la mayoría de las gentes piensa en el Baku como un yokai, como una criatura del folclore japonés. Pero tiene su origen en China y no fue hasta en Japón donde el Baku obtuvo sus poderes de comer sueños y eliminar pesadillas.
2: Pero tenía entendido que el Baku en China también era venerado como eh, básicamente el superhéroe del sueño. Eh, era más o menos por lo cual los japoneses le habían dado esa
0: propiedad. Pues bueno, ahí te va. En cuanto a apariencia, si bien el Baku es un ser espiritual... Tiene una apariencia bien definida, no es como un fantasmita cualquiera que anda por ahí Toma la forma de una quimera, una bestia mitológica compuesta por una variedad de partes de otros animales El Baku se representa típicamente con un cuerpo de oso, la nariz de un elefante, los pies de un tigre Y la cola de un buey y los ojos de un rinoceronte Y según la leyenda el Baku tiene esta apariencia porque fue creado con las piezas sobrantes de los animales cuando los dioses terminaron de crear a todos los demás.
1: Ah, Oye, mi duda ca... es ¿cómo son los ojos de un rinoceronte?
0: <risa> bueno, ¿cómo ¿Qué, son rinocerontes ¿Qué tanto diferencia
1: de los de elefante?
2: <risa> pues son como un tercio del tamaño de los ojos de un elefante y tienen... Pestañas largas Como de la mitad del tamaño De las de un elefante sí, entonces y Estaban este... muy chiquititos Sí, tienen forma de Como de hoja
0: Sí, es muy curioso Esta o sea, Cuando la, tú tienes es que... tus legos y armas Todo y ya te quedan poquitos Y armas armas cualquier chingadera Con los que te quedaron, ¿no? Así le, sí, le ocurrió al
2: de ¿Se acuerdan de los juguetes de Sid Phillips en Toy Story? Que <risa> todo, ve, algo así me imaginé.
0: Y pues bueno, el Baku en su origen nos remontamos hasta China. Se tiene conocimiento de esta criatura desde el año 834. La, el primer escrito donde lo encontramos es en una colección de poesía del periodo. Tank, y es por el poeta Bai Yuji... Que murió en el 846... Porque todo lo demás del Baku... Antes era simplemente hablado... Tal vez en un futuro ojalá encontremos... este Nuevos escritos por ahí escondidos... Pues entonces... Al Baku también lo encontramos en Japón... Pero pues estos ya son hasta el siglo XVII... En el... Después de todas las invasiones
1: <risa>
0: Sí, las o sea hay Casi mil años de diferencia Entre el Baku de China y el Baku de Japón
2: Sí, o sea, Eso ya fue después de todas Las separaciones de las islas Entre este China Taipei o China Taiwán El China continental Y las islas de Japón Y creo que también Después de haber pasado todo lo que fue La invasión mongola
0: en ese manuscrito, en Japón, se describe al Baku como una mítica tímida quimera china con trompa de elefante, ojos de rinoceronte, cola de buey y patas de tigre, que protege contra la pestilencia y el mar, y el mal. <risa> <risa> también el mar, ¿no? O sea, también el Baku ahí.
2: Bueno, claro, los que tienen pesadillas ¿no? este, viéndose en el agua pudiera ser.
1: Este Baku contra Godzilla. <risa> Aunque el comer pesadillas no estaba incluido entre sus habilidades
0: Inclusive mil años después en Japón todavía ¿Sinvenido? no comía pesadillas Y entonces de Shimura Kunjiro que es el autor que habla sobre el baku en China Nos dice Si te pones la piel del baku cuando vas a dormir puedes evitar epidemias y dibujando una imagen del Baku donde duermes, puedes evitar la desgracia. Personas con dolores de cabeza crónicos pueden proteger sus cabezas utilizando una manta con imagen del Baku cuando se van a dormir.
1: Este, déjame buscar en Amazon, este, cobijas de Baku.
0: ¿Te imaginas que si hubiera un apartado para
2: cobijas de Baku? Eso sería tremendísimo. Lo que sí he sabido también es que Toman una imagen del vacu y la ponen bajo la almohada para evitar pesadillas y eh, otra cosa y mal de ojo o algo así.
0: Fíjate que eso lo vamos a ver un poco más adelante en el culto al vacu que hay y en toda la superstición que lo rodea en la actualidad. Pero pues todavía ni siquiera llegamos al vacu comiendo pesadillas. Porque... Aquí nos vamos al escrito antiguo conocido como los tres reinos, que no son reinos de reyes, sino son como planos dimensionales, que son uh -huh. the, the Three Realms, <ríe> que nos dice una entrada del Baku con una línea de dibujo y una referencia extendida al material chino. En el texto, Ika Benkao Gatmu nos dice... La criatura se describe, justo como se había dicho antes, quimérica, pero con algunos detalles más que atestiguan sus fortalezas particulares. Por ejemplo,
1: sus dientes y huesos son increíblemente fuertes y su orina puede derretir el hierro y convertirlo en agua. <risa> okay. es que, qué miedo que te orine un vaco.
0: <risa> sí imagínate
2: <risa> que eres un este un guerrero en brillante armadura y de repente te orina el animal ese y, 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 y terminas lleno de agua <risa> porque o sea convierte el hierro en agua ahora imagínese las propiedades que realmente debería tener esa orina para poder co convertir algo como el hierro en agua
0: Sí, ¿no? Muy cotizado por los alquimistas, de seguro. Y fíjate, o sea, para mí fue sorprendente realizar la investigación en las raíces de la criatura y ver que es completamente distinta a la que ahora habita en las mentes de las personas. Sí, es sí, lo que es, el
1: Baku quiere que creamos.
0: No puede
2: ser, ¿eh? Es para el nuevo orden mundial. Y pues bueno, ya vámonos sí, sí. a Japón. ...el tiempo se distorsionan... Las, ...las... imágenes, ¿no? O sea, el hecho de...
0: ...de cómo se ve... ...y qué es lo que hace... ...sí... ...y sobre todo cuando llegamos a Japón... ...en el año de 1791... ...ahí ya... ...lo encontramos, en una ilustración... ...en un bloque de madera... Encontramos que se representa un Baku que destruye específicamente los sueños con la cabeza y los colmillos y la trompa de un elefante. O sea, ya lo vemos en ilustraciones destruyendo sueños. ¿Cómo pintas un
2: <risa> Entonces ahí ya sería el plot twist, ¿no? De soy bueno, pero qué tan bueno puedo ser que me vuelvo malo.
0: Sí.
1: Y pues sí, como muchas sí. criaturas del folklore, el Baku ha cambiado de, a lo largo del tiempo. Eh, pues en las leyendas chinas antiguas, los Bakus eran cazados por sus pieles para, pues como ya lo mencionamos, ¿no? Para evitar la pestilencia. Se, se decía que usar una manta hecha de su piel funcionaba como talismán contra las enfermedades y la malicia de los espíritus malos. Y debido a la escasez de piel de Baku se terminó con Conviniendo colocar una imagen del Baku sobre la sobre tu cama para tener la misma protección. Y durante la dinastía Tang, que fue del año 618 al 907, los biombos con dibujos de Baku eran un objeto popular.
2: <risa> Pero fíjense hasta qué extremo tuvieron que llegar, no hubiera sido más sencillo. Poner la imagen del vacu desde el principio en lugar de estarlos matando
0: para quitarles la piel. Pues fíjate que ahí tenemos a los biombos, que para los que no sepan qué son, son como esas cortinillas con las que te tapas al momento de irte a
1: cambiar. Pero pues este, me imagino que es más por su cultura, ¿no? Porque ya ves de que eh, para ciertos este remedios medicinales este dicen eh, vamos a usar huesos de tal animal. Oh, o no, este sí. Eh, eh, pues sí no este que, que comían animales extravagantes o exóticos para enfermedades entonces para eso decían ah no pues la piel del vacu es de la que piel
2: sirve el aceite de cobra ¿verdad? es este es, es muy importante pero sí, imagínense que si sí hubiera sido un animal, o quién sabe, a lo mejor, y si fue un animal existente, ¿no? Que ya ven que eh, dicen por ahí que es un animal muy parecido
0: al tapir moderno. Uh -huh. Y este, que, pues, lo cazaron, que, lo cazaron hasta extinguirlo. Hasta que se lo acabaron, imagínense que si sí hubiera existido ese animal. Sí, lo, de hecho lo vamos a ver un poquito cuando hablemos sobre el Baku en la vida real. Tan, 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 para que vaya no. por su Baku. <ríe> y pues bueno, este, la cabeza, trompa y colmillos de elefante son característicos del Baku. Lo vemos retratado en grabados de madera japonés de la era clásica y en las tallas de santuarios y templos alrededor de todo Japón. Entonces prácticamente los japoneses se apropiaron del baku y pues le dieron nuevas propiedades y pues nuevo significado espiritual.
1: Y pues escribiendo en el periodo Meiji, Lafcadio Hearn en 1902 describió un baku con atributos muy similares que también podía devorar pesadillas. O sea que fue hasta 1902 donde le dieron el poder de devorar pesadillas.
2: Uh -huh. O sea, tardó tantos siglos Para empezar a devorar pesadillas
1: sí. No, es que lo extinguieron Y se transformó en un fantasma Viajó a Japón Y pues como ya era un fantasma Ya su orina no derretía metal Entonces ya su poder <risa> era comer sueños A lo mejor era demasiado impresionante La orina del vacuo de
0: derretiendo metal Que todos no se fijaban Y que comía sueños desde un principio
2: pudiera ser, digo realmente Creo que sería mucho más impresionante ver que la orina de un
0: animal convirtió el en metal en agua. Pues bueno, ahí te va la leyenda que dice que una persona que despierta de un mal sueño puede llamar al Baku. Por ejemplo, un niño que tiene una pesadilla en japonés se despertará y repetirá tres veces. Baku San, ven a comer mi sueño. Las leyendas dicen que el vacuo entrará en la habitación del niño y devorará el mal sueño, permitiendo que el niño vuelva a dormir en paz. ¿Qué te parece?
2: Pues, suena interesante, curioso que
0: siempre sean tres veces que hay que llamarlo o nombrarlo. Oye, ¿será coincidencia o que eso es prácticamente un ritual de vocación, no? Como el que hacemos aquí para traer invitados.
1: <risa> Este, sí, puede ser por la numerología,
2: ¿no? Eh, precisamente a eso es a lo que me, me inclino más Porque en muchas eh, para muchas entidades Curiosamente el nombrarlo tres veces o hacer tres
0: veces el ritual hace que venga Pues bueno Déjame decirte que no es un método que puedes hacer muy a menudo Porque si llamas al Vacu muy seguido puede llegar a ser peligroso Ya que si el Vacu está muy hambriento cuando viene por ti Y se come tu pesadilla y aún así tiene mucha hambre También puede devorar las, las esperanzas, sueños y deseos de la persona que lo invocó Dejan no, no, yo, yo tenía razón. <ríe> Dejándolos para vivir una vida vacía el Baku también se puede invocar para proteger de los malos sueños antes de quedarse dormido por la noche. Madre, imagínate que... no pues, Tengo
2: mucha hambre, así que te voy
0: a... Te
2: de voy a vaciar,
1: esos sueños también cuentan.
0: <ríe>
2: ah, sí. Ya no distingo, tengo tanta
0: hambre que me comería tu futuro, ¿no? A así que quieres estudiar artes. <ríe> 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 porque, te estoy haciendo un favor. <ríe> inspiración. <risa> una broma de los gordos
2: <risa> solo podía escuchar cuando los cerdos le comían a mi amigo ¡Nyam, nyam, 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 nyam,
0: nyam! <risa> así es entonces si, 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 si ven a alguien que ya perdió sueños esperanzas y hasta las ganas de vivir posiblemente fue un baku el que lo, lo devoró por la noche
2: Abusaron sí. de la llamada al vacu No es como abusar del café no, <risa> no puedo
0: to
1: dormir.
0: Todo en exceso Es malo, hasta el vacu
1: Ay, Bien. yo me estoy haciendo mi peluchito Del del vacu <risa> <risa> Para ponerlo del lado de la cama
2: A lo mejor así Este se sentiría halagado Y dije, ah no, voy a mesurarme En esta casa que tiene un peluche de mí <risa> Casi <había>? casi, ¿no?
0: <risa> ...en la década de 1910... ...era común que los niños japoneses... ...tuvieran un talismán Baku... ...al lado de su cama...
2: ...pensé y... es que ibas a decir un peluche... <risas>
0: ...no, o sea... Es, es ...la gente, la almohada de Baku... ...es algo muy común...
2: Y, es, ...y bien curioso porque... ...yo jamás... ...jamás había escuchado... ...de esa costumbre oriental... ...de la almohada... ...o la imagen del Baku... Cerca o en la cama eh, Y ya una vez Que trate de enterarme un poco más Resulta que sí es súper común
0: Si sí, hay varias Son unos amuletos muy especiales Soy, Son hermosos Son chicos Son grabados en hueso O en una piedra este Blanca así como especie de cuarzo Y le dan la forma Del vacuo Lo puedes traer ahí de llaverito Lo puedes poner abajo de tu cama para que, este... Protegerte de los malos sueños y pesadillas Solo ¿Sí? digan... ¡Baku-san! 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 Y se les aparece
1: <ríe> Este... Oye, y no están hechos con huesos de Baku, ¿verdad?
0: Este... Esperemos que no, ¿no? ¿Verdad? <ríe> ¿Eso sería buena o mala suerte? Pues bueno Aquí, como decías El nombre Baku Este... Es el nombre de una ciudad. Pero eso no nos importa. <risa> Porque no tiene nada que ver con la criatura. Pero oh, Baku. Bueno. Es usado para referirse. A un animal en la vida real. Este animal. Es el tapir malayo. ¿Quién oh. lo no diría? Precisamente el tapir de los Himalayas. Que es del de este, sureste de Asia. Y aquí va. El dato de que en China. Ya no Había. ¿Por qué? Porque posiblemente esta es completamente una teoría, los cazaron hasta la extinción. Y pasó de ser un animal común a un animal este de leyenda. Claro, sí, pues es lo que te digo, es... a lo
1: mejor este
0: ¿Por qué? Porque pues con la piel del Bacu ¿sí? se cubría la gente para evitar la peste y a los malos espíritus.
2: Ahora, Todo... si pensamos en la cantidad de personas que hay en ese, en ese espacio específico, ¿no? O sea, el, el asiático, ¿cuántos Bacus debía, o sea, debieron haber matado para llevarlo a la extinción?
0: Sí, o, y o sea, es completamente la superstición de las personas. Por ejemplo, otro caso muy común es el del armadillo. Ah, sí. El armadillo, la gente tiene mucha creencia de, ok, me voy a comer su concha, y la voy a hervir, y me voy a hacer té, y me va a curar todos los males. Pero la concha está hecha del mismo material que están hechas las uñas. ¿Qué? Si es queratina. ¿Sí? Pues... Ay, mejor córtese las uñas en lugar de cortarle la cabeza un armadillo. Pero, pues... pues las uñas hacen un té con ellas. <ríe> Vamos a aprender un poco más sobre el tapir malayo, que es conocido oficialmente como Baku en, Jap en Japón. Pues, esta es información del zoológico de Denver. Nos dice que los ¿Sí? tapires malayos a veces se denominan como tapires Oreo. ¡Ja, <ríe> Debido a un patrón muy distintivo de color Blanco y negro Que se asemeja a una galleta Oreo Ay, qué creativos <ríe> Sí, tiene la pancita blanca ¿Este, Y ¿Este, las ese, patitas ¿no? de atrás y delante ¿Este, negras
1: Es como un panda, ¿no?
0: Sí, similares al panda El negro en la parte delantera y trasera Con blanco o gris en medio En forma de camuflaje Que rompe el contorno del tapir En las sombras del bosque las rayas y manchas que los bebés tienen eh, los ayudan a mezclarse con la luz del sol moteada. Y las sombras de las hojas del bosque los protegen de los depredadores. Entonces, si tú analizas al tapir, y sobre todo este, que o sea, decía que tenía como que panza de rinoceronte, ¿no?
1: No, era cuerpo de oso. No, cuerpo, cuerpo de oso, de... ojos de rinoceronte...
0: Trompa de elefante. Trompa
1: de elefante, patas de tigre y cola de buey.
0: Y como este buen tapir, así chiquitito, está hecho de... Parece su, como sus patas parecen distintas a su torso, como que si sí hubieran pegado ahí varios animales. <risa> Entonces... Sí, 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 sí el, el,
2: lo que es la pata del tapir es parecida a... Es, es más parecida como a una pata De Los dedos son parecidos como a la pata del camello Pero tiene
0: una similitud a la pata Del puerco, es, está extraño Sí, o sea Una criatura bastante Este, exótica Bueno sí, y bien Porque por ejemplo lo que son las rayas
2: del cuerpo del tapir
0: Cuando son bebés Al crecer desaparecen Y se vuelven moteados es, esto, es, es impresionante la, la habilidad que tienen los animales para mezclarse con su entorno, pues parece un diseño completamente planeado, <risa> pero pues no nos vamos a meter en esas este, teorías creacionistas, mejor sigamos hablando sobre el tapir malayo, que es el mamífero, que es un mamífero grande, es primitivo y está estrechamente relacionado con los caballos y los rinocerontes. Llegan a medir alrededor de un metro de alto y dos de largo. Pesan aproximadamente 300 kilos.
1: Están pesaditos.
0: O sea, como una cama cargada con cemento.
2: <risa> <¿Paso>? Sí.
0: <risa> con unos seis costales de cemento. Pues ahí el hermoso tapí malayo, que es probablemente el origen de la leyenda, o si la leyenda hizo que él tomara el nombre. Este, por más investigación que se ha hecho, pues este, no lo sabremos. <risa> es probable,
2: digo, como ha ocurrido con otras especies, que al ser muy casado, específicamente por ser tan... pues tan raro, a través de las épocas se van deshaciendo de las características que llaman la atención. Entonces, si se dan cuenta, el, el Baku era muy llamativo por toda la combinación de partes que tiene. Y el tapir no, el tapir se fue haciendo cada vez un poco más gris... Al punto de que su piel es
0: perfectamente que Es un camuflaje perfecto Dentro de su entorno Y dijo, oye, y si ya dejamos De derretir el hierro con nuestra orina Tal vez la gente deje de buscarnos tanto <risa> Exactamente Ahora, este, imagínate
2: eh, hay... <risa> <risa> Digo, pudiera ser algún tipo de reacción defensiva Evolutiva
0: Pues bueno Mira, primero andábamos bien creacionistas y ahora andamos, este darwinistas. Chido. <risa> pues bueno, déjame contarte una ligera historia sobre el Baku, que tiene conflicto contra el panda.
1: Eh, ¿Por lo de que los dos son como Oreos? El Baku le robó el nombre al panda. No puede ser.
0: <risa> ¿Sí?
2: panda era el oso Oreo o cómo?
0: Pues el kanji o símbolo conocido como mo era el nombre chindo está, eh, chino estándar para el panda gigante desde el siglo 3, antes de nuestra era, o sea, en el año menos 300, <ríe> wow. hasta el siglo este, 19 después de nuestra era, en los 1900, pero en 1824 el sinólogo francés, que es un sinólogo, este, palabra del día, dioses a monstruos Persona dedicada al estudio de la lengua, literatura o cultura china
1: Específicamente
0: china Sí, o sea, en lugar de preguntarle a un chino Le preguntaron a un francés abel Que identificó erróneamente al Mo Como el recién descubierto Tapir Malayo Que es Tapirus Indicus ...que nunca había habitado en China.
1: Les pasó como lo de los canguros, ¿no?
0: Sí, entonces se dijo... ...panda, ah, ok, es este tapir. ¿Qué? Y así fue como el Baku... ...le robó el nombre al panda. ¿Qué? <risa> <risa> y es y pues...
2: Historia. ...basó entonces, esta
1: identificación errónea Ajá. en ilustraciones de bloques de madera chinas que, que, que representaban una quimera mitológica con el kanji mo con trompa de elefante ojos de rinoceronte cola de vaca y patas de tigre
0: ¿Qué está y pues las pandora? consecuencias
1: bueno pues los colores no este a lo mejor los chinos escribieron mo
0: si lo hubieran descubierto un poquito más adelante Si sí se llamara orio
2: Vamos a rezarle al orio
0: orio orio llévate mis sueños <ríe> Y se lleva tu salud,
1: ¿no? <ríe> ¿Salud? Sí. ¡No! La ¡Diabetes!
0: Que...
1: ¡Diabetes! <ríe> y pues las consecuencias de este error De Abel Remusant Fueron ex extensas Fue un grave error su, la, su presunción de que Mo significaba tapir chino fue adoptada de inmediato en la zoología occidental y a finales del siglo XIX fue aceptada como un hecho científico moderno en China y Japón. Y en el siglo XX, dado que Mo había perdido su significado original, al panda gigante se le dio un nuevo nombre, que es xiongmao Mao, que literalmente significa... Gato, oso, grande. <risa> gato, oso, grande. Yo creo que es más,
2: esa descripción todavía le queda mejor al panda rojo.
0: Pero está chiquito. Sí, entonces es... A eh, ese gato, oso, chiquito, y el y panda gato, rojo. <risa> y gato, oso, grande, el panda normal. Y sí, así como fue como en el siglo XX... O sea, bien reciente, ¿no? Que estamos hablando hace 100 años, se le tuvo que Dar otro nombre al panda Porque ya se lo había robado el Baku Porque un francés fue a decirles Que sí que estudiante De la lengua china No, hombre, ¿no? Es ridículo o sea, ¿no?
2: Ay, los franceses
0: Pues bueno Y ahora sí Vamos a hablar del culto Que se le tiene al Baku En la cultura japonesa hay una festividad muy importante conocida como el Hatsayume, que es el primer sueño que tiene uno en el año nuevo.
1: Ah, pues oh. este... ¿Yume, sueño, Hatsu? ¿Será primero?
0: <risa> pues mira, tradicionalmente el contenido de tal sueño presagiaría la suerte del soñador durante el año siguiente. Y, o sea, nosotros nunca pensamos en eso, ¿no? De hecho no, no es que bueno que no
2: lo pienso así Porque Este Digamos que me ha hecho
0: falta la visita del banco últimamente Normalmente El 31 para amanecer primero Estamos todos ebrios tirados por ahí, ¿no?
1: O oh, este Ni siquiera sueño. no, estás todo ahí desvelado
0: Pues Ni <risa> siquiera duermes En Japón la noche del 31 De diciembre a menudo se pasaba Sin dormir por lo que el Hatsayume se experimenta a menudo durante la noche del primero o 2 de enero.
1: No, pues se agarraba la fiesta también.
0: Se considera especialmente de buena suerte soñar con el monte Fuji, con un halcón o con una berenjena. Esta ¿Qué? cree. <ríe> sí, o sea, si sueñas con eso, ya, ya la hiciste, ¿eh? Yo no sé, ¿cómo te.? Ay, soño berenjenas, o sea. <risa> ¿Cómo te voy a ir en el año de la berenjena? <risa> ay, ay. Esta creencia ha existido Desde los principios del periodo Edo Ya saben, ese bonito periodo Donde ar el arte pudo prosperar Porque la gente no se estaba muriendo de hambre Algunos japoneses Usan la imagen del Baku En las cabeceras de sus camas O bajo su almada para garantizar buenos sueños Especialmente en esta festividad
2: Ok, pero no sería peligroso, digo, porque si no durmieron, o sea, si todo ese ese eh, margen de espacio, de, de, o sea, de tierra, no durmió, quiere decir que esa noche el vacuno se alimentó, entonces el si al día siguiente yo supongo que trae el doble de hambre, ¿no? No sería peligroso, así como que... Ah, este.
1: este, por eso está la cuesta de enero, ¿no?
2: <risa> sí, o sea... Eh. Como que se me veía un poco medio contradictorio el hecho de que, ay, no me voy a dormir hoy, pero esto voy a tener éxito porque el Baku me va a visitar y soñé con, con
0: berenjenas. vacu Baku, dame berenjenas.
2: <risa> o el vacu quizás sea vegetariano y se come las berenjenas
0: desde sueño. Mm -hmm. O oh, los halcones. Pero, este, en los <risa> viejos tiempos... <risa> En los viejos tiempos era común bordar el kanji de Baku en las almohadas para alejar a los malos sueños, las enfermedades y a los malos espíritus. Las temibles imágenes de Baku se tallan comúnmente en los pilares sobre las puertas de los templos y en las columnas que sostienen los techos de estos. El Baku es una de las pocas criaturas sagradas honradas de esta manera. O sea, es todo un honor para el Baku estar en los pilares de los templos. Pero bien curioso. Pues sí, ¿no? Son por... un poco
1: los animales que ponen eh, como protectores de los templos, ¿no? Sí, sí, fuera de lo que
2: existe en el calendario, o sea, en el zodiaco chino sobre todo, que es los que más tienen ese tipo de, de cosas. Pero algo que a mí me sorprende es que el hecho de la existencia del Baku no ha sido tan exportada. O sea, de este lado del charco, tenemos mucho la admiración por los kanjis, por cosas como los símbolos del yin y el yang, los símbolos del zodiaco chino y todo eso, pero siendo una parte tan... eh tan medular de, de la cultura del bienestar oriental. Me parece curioso que, que no se escuche del Baku
0: de este lado del charco. Pues, eh, ni tanto. De hecho, ahorita estamos a punto de entrar a en la sección donde vamos a hablar de cómo el Baku ha influenciado las películas, libros, cómics, animes, juegos, toda la media que conocemos. Y pues... Ah. El, yo bueno, siempre latino al cambio de, de espacio <risa> Y sí, pues ahí tenemos al Baku, esta criatura devoradora de sueños Fíjate que a lo mejor no, fue, no se popularizó tanto Porque aquí ya teníamos el atrapasueños, ¿no? Ese artefacto de los nativos americanos, americanos sí. sí, o sea, el mundo onírico es un mundo fascinante toda la superstición que hay detrás de los sueños y toda la ciencia que no ha logrado este preguntas tan sencillas como el ¿por qué soñamos? Sí? Pues
1: sí no, y a lo mejor no se popularizó tanto el Baku porque donde le tienen más cultos es en Japón, ¿no? Este, en China, este pues como que existe, pero pues x y en Japón es donde se popularizó más, y ya de este lado no hay tantos inmigrantes japoneses como hay inmigrantes chinos y pues yo creo es más común aparte del problema del idioma no no te pueden platicar este, no pues fíjate que le son salvaku para que este tengamos buenos sueños, y pues es más común lo que nosotros vemos en los restaurantes, por ejemplo que el maniquí este es más conocido porque lo vemos en los restaurantes. Sí,
0: por eso digo que es una apropiación cultural que existió. De que era una criatura china. Pero, pues, los japoneses son las que... Ya es mío. Ya es un yokai. <risa> ya ahora es popular con nosotros. Y pues, ya ves que todos los poderes y mucho del lore, del baku y toda la superstición fue japonesa y no china. Bueno, es que técnicamente
2: eh, Japón tiene sus bases en China continental. O sea, los, los japoneses son de un pueblo chino que se quiso separar de China continental y entonces encontraron las islas y se quedaron con las islas. Entonces, um, formaron su propia cultura y pues de por sí los kanjis son una infinidad y cada región y cada casi cada municipio tiene su propio kanji este yo supongo que desde entonces se han de haber llevado parte de pero eh, sí hubo como que un es bien curioso porque tienen un, un primero un retraso cultural y, y tecnológico y de repente dieron un salto cuántico hacia el futuro
0: Sí, está tremenda La cultura, la historia Y el contexto Sobre todo que tenemos que tener Para comprender a estas criaturas Hermosas que nos gusta discutir En dioses y monstruos Y hablando de criaturas Déjame recomendarte una película Que es la primera que vamos a hablar Que Se llama Su. ¿Así se llama? ¿Criptozoología? No, eh, prácticamente no es zoología, es zoológico. Criptozoológico. ¡Ay, güey! Un ver. zoológico de criptidos. Bueno, para los que no lo sepan, los criptidos son estas criaturas ocultas. Como la criptozoología se refiere a todas estas bestias que... De las que se ha contado, pero no se tiene evidencia física o especímenes vivos. Sí, digamos Como que Como estoy...
1: el Sasquatch, pie grande, Mothman, Sirena, el hombre pájaro.
0: <risa> el hombre pájaro de, de, de Madero, Tamaulipas. <risa> sí, ¿no, ¿no anda ahí una criatura por donde vives? Este a ver,
2: de todas, de toda la mitología que tenemos acá, eh, de, de hecho tenemos una sierra de gigantes. ¡Ah, ¡Oh, los gigantes! Se esto, esto llama la sierra de la giganta, precisamente. Y ahí se encontraron eh, huesos muy, muy grandes de, perso de, 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 de humano, ¿no? Con, con un ADN humano. Este. Aquí tenemos también, bueno, aquí se se auguraban mucho las sirenas y las eh, amazonas, porque aquí la eh, lo que es el, el pueblo indígena era un matriarcado.
0: Ah, muy bien. Yo creí que se habían venido desde Grecia. So, las, las, <risa> so, las sobrevivientes de la matanza de Marzoras que hizo Hércules este llegaron acá a <risa> Yucatán
2: es que bien, bien curioso porque por ejemplo este no lo que sé lo que es en Yucatán para ahorita yo estoy en Baja California Sur en la otra península pero <risa> eh, lo que es en Yucatán en cuanto a criptozoología tenemos por ejemplo al guay que el, el prefijo guay habla de mitad hombre Entonces, el guay es un ente mitad hombre, mitad chivo. <risa> ok. <risa> este, sí, sí. Y por ejemplo están los aluches, que los aluches son una especie de, de duende o goblin eh,
0: creado por el hombre. Están hechos de barro. ay eh, también no hay que monitos por ahí.
2: Este, esos son más hacia el centro del país Con los chaneques
0: <ríe> Pues bueno, entonces la película CryptoZoo Es una pe Mira, no sé si la película se hizo Para que la vieras mientras Estás en la influencia de las drogas O los que la hicieron estaban Bueno, definitivamente <risa> Los que hicieron esa película estaban bajo la influencia De las drogas, eso sí Lo dices bueno, es una psicodélica y hermosa película donde el Baku tiene gran protagonismo En ella, un grupo de militares quiere capturar al criptido más raro de todos, el Baku Y quieren utilizar sus sueños, sus poderes, para terminar con los sueños de la contracultura Wow, ¡Si sí estaban bien drogados! Y pues, o sea, la contracultura es una cultura cuyos valores y normas de comportamiento Difieren sustancialmente de los de la sociedad dominante Entonces no es una... El gobierno, ¿no? Que nos quiere oprimir, nos quiere tener trabajando Y aquí están...
2: Es una crítica social
0: <risa> Este, los luchadores que quieren protestar y decir no a la guerra, a la violencia Y este a la libertad de mente y sí <risa> bueno, eso es algo que dirigiría Stanley Kubrick sabes
1: <risa> sí pues como quieres reciente esta película creo que fue salió en el 2019 no
0: sí aparecen sin fin de criptidos ahí porque pues sí, obviamente Sí, es una película alternativa, tiene una animación bastante experimental, de deberían de echarle un ojo, créanme que se van a arrepentir, digo, este...
1: <risa> van a decir, de, 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 cu ¿de cuál se estaban fumando, no? Cuando...
0: Sí, sí entonces...
2: En ese caso, Ángel.
0: El Baku ahí está... <ríe> Para empezar, no, no sé cómo lo consideran el críptido más poderoso Si se tiene que comer los sueños uno a uno Y eh, haz de cuenta de que el malo es como que un militar que quiere utilizar a los críptidos eh, De forma arma armamentista
2: Ok, o sea, quiere darles un uso militar
0: a, a los críptidos Sí, ya vemos este dragones... Este, este, incinerando manifestantes
1: Era <risa> el sueño del vato
0: Era el sueño del, del, del tipo ¿Cómo
2: se comió ese sueño el Baku, no?
0: De hecho, este vean la película <risa> Y pues bueno
2: Spoilers.
0: El Baku también ha figurado en la literatura Hay muchos este libros de información sobre yokais este, Estuve consultando varias fuentes pero no hay muchos que utilicen al Baku como que en sus historias, excepto unos, bueno, hay muchos, no puedo conocer todos los libros del mundo. Me llamó la atención uno de Edward Bryant, que se llama El Baku, cuentos de una era nuclear. En la historia principal, ya que es un libro este, compuesto de tres historias, se nos cuentan las pesadillas, nos las pesadillas y los fantasmas de las víctimas de Nagasaki persiguen a un ex piloto y bombardero de la Segunda Guerra Mundial. Y actual jefe de un consorcio de energía nuclear. ¡Qué fuerte! Uh -huh. no, pues, suena fuerte es el... delicado. Sí, o sea, leí algunas... este, No me pude aventar tantos libros al respecto, pero leí algunas reviews del libro y decía... Las tres historias son completamente deprimentes Wow
2: Sí, no es que realmente es un Es un, un tema Central y muy fuerte Que difícilmente pudiera terminar En algo que no fuera Deprimente y sobre todo por el Periodo de historia que está tomando para Basarse Que
1: recordemos
2: sí, o... que Los bombardeos fueron terribles
1: son, son muy tristes los, los libros que están basados en ese tema
0: Bueno, ya lo sabes, si se quiere deprimir Vea el libro Baku de Edward Bryan Pero pues vamos a soñar un poco y entremos al mundo de los cómics De uno de mis autores favoritos, nel Gaiman lo, este, ¿Lo has conocido? Eh, eh, lo he escuchado mencionar
2: yo en lo personal no soy tan asido a los cómics, pero sí, este, sí, sí conozco un poquito,
0: o al menos los he leído. Déjame decirte un poco sobre The Sandman, que es un cómic hermoso, eh, que es perfecto para los que les gusta escuchar este podcast, lo recomiendo bastante, porque aborda mucho las mitologías. Y muchos dioses y muchos monstruos. Y pues el protagonista que es el mismísimo sueño. Que es uno de los siete eternos. Es el... Es como que Morfeo. Es el harinero Es esa persona que está ahí en los sueños de las eh, personas. Y que domina todo lo que también como que inspira. Y en sus cómics aparecen rebaños de Bakus que habitan en el mundo onírico <risas> uh -huh. Sería muy interesante No tiene mucho protagonismo el Baku, hace más ahí como un cameo que ser tema principal Pero sí, este, a los que les gustan los sueños, las interpretaciones, los dioses y los monstruos Les recomiendo mucho The
1: hasta o creo que va a haber una serie próximamente, ¿no?
0: Y hay audio no en libros en, en Audible. Sí, también sí, están ¿no? en español. ¿Serie?
1: Sí, creo que van a sacar una serie. Uh -huh. Y pues, ya que andamos en, en que el Baku se lo preparan los japoneses y le echaron su rayo japonizador. Vamos a hablar de las apariciones del Baku en el anime. <risa> <risa> y pues eh, empezamos... este.
0: Sus ojos de rinoceronte de así chiquitos se las hacen grandototes y con unas pestañotas. Y,
1: <risa> y pues sí, exactamente, tenemos la aparición del Baku en Digimon, uh -huh. ¿Dónde? El Tenemos a Bakumon a uh -huh. Un Digimon que tiene Apariencia de Baku Se dice que es una bestia mítica Devoradora de sueños uh -huh. Se dice, se cree que es un Digimon Que se generó a partir De una computadora médica Para detectar ondas cerebrales Y parece que usa los datos De los humanos en sueño REM Como alimento En estudios recientes Se ha demostrado que tiene el poder De purgar pesadillas particularmente malas y virus informáticos peligrosos y malignos. Además, dado que tiene la capacidad de cambiar las pesadillas y a los virus de computadora capturados a la normalidad, se le considera un Dimón sagrado y seguramente tiene algún tipo de conexión entre esa habilidad única y sagrada con el anillo sagrado que lleva en su pata delantera y su movimiento especial es liberar todas sus pesadillas capturadas a la vez, ahogando a su oponente en terror. wow
0: Me, me encanta o sea, esta adaptación, ¿eh?
2: Está muy cañona. Creo que de, de, de las adaptaciones que, de las que he sabido del Baku, esta es como que la más, este, pues, poderosa, ¿no? El hecho de de liberar todas las pesadillas de golpe para matar o
0: sea. y me encanta, me encanta cómo lo convierten en un monstruo digital utilizando este, los aparatos médicos para detectar ondas cerebrales mientras las personas duer duermen, y ahí se creó el Digimon <risa> y ahí sí, se creó el Digimon es como el también tuvo sonido. aparición
1: especial porque fue el, el compañero de una niña elegida mm. en Demon Tree
2: no recuerdo yo No recuerdo cuál sería Porque creo que entonces Creo que esa, el Digimon 3 Creo que no lo vi entonces
1: No, Digimon 3 es, es, Fue una serie de películas Cortas, ovas este, ah, que, que los protagonistas Eran los de Digimon 1
0: Con este, ¿cómo se llamaba? Tai Con Tai Y pues bueno Si no vieron Digimon Tal vez vieron Naruto
1: este Y pues sí, en Naruto también tenemos un Baku, que es la antigua Invocación de Danzo. El cual usa la fuerza de succión con sus propias cénicas de liberación de viento para amplificar su poder. Que fue lo suficientemente capaz para inmovilizar al Susano de Sasuke y aumentar el poder de viento de Danzo.
0: Entonces, esta invocación del Baku prácticamente nada más tiene la forma de Baku, ¿no? Porque no utiliza nada de sueños, nada más es como que utiliza su trompa de elefante para succionar y... <ríe>
1: es una aspiradora. Sí, es un cameo, prácticamente. Es un cameo. Y pues sí, en cuanto físicamente se ve como un elefante, pero se llama Baku.
0: Mm, no, no, muy mal, Naruto ahí, Tachita. No, no uso sí. ni la orina de, de eh, acero.
1: Acero ni nada, no, no, no.
0: Que hubiera derretido su espadita al Sasuke, ¿no? De perdida.
1: <risa> es que era de un malo, no, no lo podían hacer tan OP.
2: Bueno, no importa, y es donde debería estar realmente el, el miollo del nudo del capítulo. O sea, ¿cómo lo venzo si este cabrón me derrite mis conais <risa> con el chisguete ahí? <risa>
0: es que... <risa>
2: ¿Cómo no hubiera sido, no?
0: <ríe> es que imagínatelo, ya si lo pones en una historia, el Baku si sí es una... Una criatura muy, muy poderosa. Y ponlo contra Que le quita sus sueños de venganza, ¿qué le queda? ¿Eh? Se va a hacer una granjita. Sí, Ay, a Reconstruir no hubiera... su clan, ¿no? <ríe> sus sueños sí. de restaurar el clan, ya.
2: Hay que Y sabe lo mejor que aspirar a todo el relleno de Naruto esta vida
1: y pues no, no se pudo y pues otro anime del que podemos hablar es algo recurrente aquí en De Dioses a Monstruos también que se llama Gegege no Kitaro en ese anime que trata también de Yokais el Baku es capaz de consumir el sueño de las personas para ganar el Baku puede desvanecer cualquier ataque de otra categoría llamada Makura Gaeshi o sea, apareció varios capítulos en uno ah. se llamaba ah. come sueños el capítulo y pues ah. era lo de que se comían los sueños de las personas para ganar en otro decían que tenía una que se llama respiración de vacío ah, no, creo que esas son las técnicas que podía hacer el Baku otra respiración okay. de vacío podía hacer una poderosa succión con sus trompas para capturar objetivos también tenía poderes de vuelo Control de insectos y lo espiritual, y la más fuerte de todas, yo creo, toma de alma. El Baku puede atrapar una presa dentro de un capillo, de un capullo, perdón, y lanza un sueño sin fin para siempre, y gradualmente se alimenta del alma de la presa.
0: Wow, no, pues es el Tsukuyomi infinito ¿no? de Naruto. E ese sí es un Baku sí. digno de, de su nombre, <risa> de Naruto. <risa> Sí, pero, sí, ahí está muy cañón. Y pues tenemos a Onegai Melody, otro anime.
1: En este tenemos un, un, un Baku más tierno porque Onegai o sea. Melody es, es de la franquicia de Sanrio, de Hello Kitty. De hecho <risa> es My uh -huh. Melody, es la conejita.
2: Sí, sí, sí. Yeah,
1: y yo. pues Baku es un personaje... En general es un hombre amistoso. Se lleva bien con la gente. Incluso se porta bien con My Melody. Y sus amigos cuando no está ayudando a Kuromi. Y este... Este personaje como que es el... Es el Sim de Kuromi. Está ahí este para... Es su montura. este Hace todo lo que ella quiere. Él trabaja, se despierta a las 4 de la mañana... Para entregar periódicos en el mundo humano. De esa manera gana dinero para pagar la renta. ¿Qué? De donde vive con Kuromi Está medio
2: jalado de los pelos. El... O sea.
1: El... Ah, y el, también el... le gusta pasar tiempo en el jardín de niños jugando con los niños. Porque tiene talento para cuidar niños. Porque es el hermano mayor en su casa. Este... Eh, ok, ya, ya nos degradaron mucho el Baku
0: ahí, ¿no? Depende de Naruto, sí. tenía poderes de aire. Sí,
2: no. Abuela, creo. De que, de que orinara a los, los shurikens
0: para que no llegaran, pero bueno. <risa> pues bueno, aquí tenemos al Baku Simp. Este, ahí está muy a gusto. <risa> haciendo todo por la conejita. Pero pues. Es la gatita, es la cromi. Vamos a tener este un Baku más este peleador ¿Recuerdas el anime conocido como Monster Rancher?
2: ¡Oh! Y ¡Era tremendo! ¡Me encantó. ¡Son los monstruos! ¡Cibernéticos!
1: ¡Son los monstruos monstruos!
0: <risa> pues, ¿Cómo
2: se llamaba el, el, el monillo, el principal? Mochi. Y curiosamente hubo una, una temporada en las que te, todos los principales tenían el pelo azul <risa>
0: Pues mira Un día los buscadores se encuentran con un Baku Que les permite pasar por el puente Que estaba bloqueado porque Genki Le recuerda a su dueño anterior Que se parecía Mucho a él Lo que provocó que lo lamiera rep Repetidamente <ríe> Tomando simpatía Por Genki Lo que sigue a él y a sus amigos Cuando la pantilla es atacada Baku se enfurece Y los rescata convirtiendo a varios Shell Saurians en Discos Perdidos incluso frente a Chariot. Pues ahí, este, ya ni me acuerdo quién es Chariot, pero pues el Baku al parecer era bastante poderoso. Sí, no, y tenían sus
2: torneos de luchas,
1: ¿no? No, pero aquí terminó la historia triste para el Baku, porque al último este se menciona que después de una batalla recibió daños fatales como consecuencia y regresó a su casita vieja. Y oh, se convirtió no. en un disco perdido. Dios. Al lado de la foto de su antigua familia.
0: Oh, ¡Qué terrible! Y pues bueno, tenemos también otro anime. Hay demasiados animes porque pues ya sabemos. Eh, los japoneses se apropiaron del Baku.
1: De hecho, este... Eh... Es una película de Uruzai Yatsura 2, Beautiful Dreamer. Uruzai Yatsura, si mal no recuerdo, es de Romiko Takashi. Es la de la, la Diablita. De, la de Ranma. ¿Eh? La que hizo Ranma. La que hizo Ranma, sí. Es de esa. Oh. Ok, ok. Y pues la trama de esta película es que los estudiantes de, de una escuela. Estaban eh, preparando la feria estudiantil, esa clásica ah. de los animes donde hacen sus puestecitos que el Met Café, este, la casa de sustos y todo ¿Por eso. qué siempre
2: son colegiales, es algo que no... no ¿Qué obsesión sí? tienen los japoneses con poner a los colegiales a salvar el mundo?
0: Fue antes de que entraran a la oficina, la única época donde fueron le, vagamente felices. <risa>
1: <risa> antes de volverse godín y pues este lo algunos empiezan a se dan cuenta que los días se han estado repitiendo como si estuvieran atrapados dentro de un bucle temporal y pues este Ajá. utilizan ahí un un tipo de jet para volar más alto y Ajá. se dan cuenta que toda su ciudad ...está siendo cargada... ...por una tortuga gigante... ...en el vacío la... del espacio...
2: ...entonces mencionan a... ...Twin en ese anime...
1: ...este... ...tal vez... ...y pues... Que, ...ya como se va...
2: Puede dar a, la, ...a la tortuga galáctica... ...la que, la que carga el, el planeta... ...según...
1: ...ah ok... ...pero creo que nada más es la ciudad... Este, pero ya después de que se desarrolla toda la trama de la película, uh -huh. eh, se dan cuenta de que todos están encerrados en un sueño, que un tipo de demonio está utilizando al Baku para crear sueños sin fin.
2: Wow. De pura
1: casualidad, ¿cómo era ese demonio? Creo que era un, como, vendedor. Pero, o
0: sea, pues, como perfecto. todos los demonios de Rumiko, ¿no? Con ojos grandotes, con eh, iris de puntito. <risa> <risa> ah, bueno, ¿no? Los demonios de Inuyash están muy guapos. Sí, son guapos.
1: <risa>
2: Pero esos, esos son, este, como...
0: No sé por qué, pero
2: en Inuyasha todos están guapos, absolutamente todos, o
0: sea... <risa> no, está Totosai.
1: Es que está viejo, a lo mejor cuando era joven era guapo.
0: Sí, este, Exacto. los viejitos de Rumico se encogen y se les hacen unos ojotes a saltones. Sí, y de boca
2: puntiaguda como Japosai.
0: Pues bueno, hablemos un poquito de los videojuegos, y pues sí, vámonos directo a Pokémon. <risa> <risa> Un saludo a la banda de Critical Hit que nos sigue Porque el Baku ha inspirado A nada más y nada menos que a Tres Pokémon, que estamos Seguros de ello Que pues aquí nos dijo al mero inicio Tonatiu de Drowsy eh, ¿Cuáles pues, son los otros dos? Porque yo solo conozco a Drowsy Que esté inspirado como tal En el Baku Pues bueno, de déjame decirte que hasta le quitaron El, el puesto, eh porque, bueno, Drowsy es un Pokémon que se alimenta comiendo sueños. Se cree que comparte ascendencia común con Muna y Murcharna. Ok, pero eso es un Pokémon elefante como tal, ¿no? No, 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 no. Ahorita vas a ver. Pone a su presa a dormir y devora sus sueños. Parece que los malos sueños tienen un sabor amargo, por lo que a Drowsy no le gusta especialmente comerlos. <risa> ¿Qué onda con Drowsy? Es malo porque se supone que los vacuos son para que se coman las pesadillas y Drowsy nada más se come tus ganas de luchar por un salario justo y un.
1: <risa> es que es remilgoso, Solo eh... es a comer gourmet.
0: Sí, ¿no? Y, y tus.
2: Ah, ya, 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 perdón. Es que estaba confundiendo los Pokémon que nombraste
0: porque los otros son los. Son los psíquicos, ¿no? De color rosa. Así es. Ellos están okay, completamente okay. basados en el Baku. Muna, que es una pequeña cosita voladora, un puntito rosa que uh -huh. no tiene como que mucha referencia, que siempre está flotando en el aire. Las personas cuyos sueños son devorados, por ellos olvidan de qué se trataban.
2: Ay, me pasa... Un... A veces me pasa seguir.
0: No, pues ay, tanto,
1: Muna que... es más como un elefantito, ¿no? Está chiquito, es una bolita rosa con una florecita
0: Y tiene su trompa
1: sí, Y tiene su trompita Es
2: peligroso porque casi no se le nota la trompa Uno lo vería más como un tipo de plastilina Bola. rosa
0: voladora <ríe> La niebla que emana su frente está llena de sueños de personas y de Pokémon Esa es la, la Pokédex de Mush, Musharna y haz de cuenta que en la quinta generación hicieron algo muy bonito con estos Pokémon, que era el mundo de los sueños. Que era un espacio donde tú jugabas juegos, así minijuegos, en tu computadora. Y eso lo conectabas con tu Nintendo 10. Uh
2: -huh.
0: Y todo ocurría a través de Muna y Musharna, que prácticamente eran los que recolectaban datos de de los sueños de los Pokémon, y esos podían inclusive transformarse en nuevos Pokémon que tenían las habilidades ocultas que ahí aparecían por primera vez.
1: ¡Wow! Este F por todos esos Pokémon que se quedan dormidos para siempre y jamás despertaron.
0: <risa> sí. 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 Hubo muchos Pokémon que, que cayeron ahí. Y pues sí. sí F en los comentarios por esos Pokémon. Una y Musharna le vinieron a quitar el, el... puesto de Baku a Drowsy... ...pues sí, pero... En, en, ...específicamente
2: en lo que es... ...figura... ...sí, yo... en ...la persona me quedaría completamente con Drowsy... ...porque pues, es el que más físicamente... ...se parece a un Baku
0: como tal... ...sí, está guapo, está guapo o sea, Drowsy...
2: ...sí, la neta, sí... ...oye, este... Ángel, yo tengo ahí la duda... La, ...la duda que te comentaba al principio... Este, ¿ustedes encontraron algo acerca de, de que el Baku estuviera acompañado
0: por alguien o algo? Pues mira, llegué a encontrar una ilustración sin, sin mucho respaldo de el Baku con un demonio conocido como el Shinomi Kijin. No, es el Makura Gaeshi. El Makura Gaeshi, ándale, Shiro. ¿Quién es el nombre del autor de la
1: historia? dijo? A lo <risas> mejor es el de que. El que no quitaron porque ya ves que dijo que podía absorber algo del Makura Gaeshi.
0: Uh -huh. Vamos a checar rápidamente de yokai.com al Makura Gaeshi que se le llega a relacionar un poco con el Baku. El Makura Gaeshi es una especie... De Sashiki Warashi Que es un niño fantasma gélido Que encanta específicos Cuartos específicos de las casas Se encuentran por todo Japón Y se piensa que este, los detalles de ellos Varían de región a región Toman la forma de un pequeño niño Vestido como monje, como samurái Y aparecen muy tarde en la noche pues entonces, más que ser así como que el viejito que anda con él, es como que la presa favorita del Baco. Wow.
1: Dice que okay. ese yokai significa el volteador de almohadas.
2: Sí, entonces... Pues, no, no me imagino que... es la ¿Y qué es lo que hace ese espíritu? No, pues te voltea la almohada. <risa>
0: Sí, o sea, los japoneses tienen este, explicación para todo, ¿eh? Fue un yokai.
1: Este, no, pues está bien, ¿no? Este, te, te la cambio para el lado fresco, la almohada. <risa> está más esponjadito del otro lado. Y me... lado? Otro
2: lado. Y sí, me, me quedé mucho con esa, esa imagen en la cabeza. Que, de hecho, hoy en día es hora de que no, no puedo olvidarla. Que estaba el baku... Y parecía la mascota de otro ente que me recordaba mucho al Pokémon Hipno. Obviamente ya cuando crecí fue cuando asocié estas figuras, ¿no? Del Baku con Drowsy y la otra figura con Hipno y, y caí, dije, pues qué genial, ¿no? O sea, como uno es la evolución del otro. Pero nunca más pude saber quién, o sea, el, el nombre de ese acompañante
0: no lo recuerdo. Y ya nunca más pude encontrar ese libro. Pues bueno, este recuerden todos los que escuchan de dioses a monstruos que en la sección de comentarios eh, queremos juntar 100 comentarios para hacer un segundo capítulo leyendo puros comentarios y historias de la gente, experiencias del Baco. Entonces, eh, y de todos los demás. Así es que si alguien alguna vez leyó el libro y tiene el dato y lo quiere comentar, pues, este, páselo y lo discutimos en el segundo episodio. <risa> Sería súper genial que alguien
2: pudiera Decirnos Este El, el nombre o, o algo Porque realmente era muy es, es, es algo que me quedó así De esa espinita clavada Este, <ríe> y sobre todo Después de los años de ver Pokémon Es como que, ay, como no me puedo Acordar del acompañante de
0: Del Baku en ese libro pues ahí lo tienen, este himno, el favorito de los Dojins, Este, este, continuemos con la historia del Baku. que pues, cómo no va a salir en Yokai Watch, que es prácticamente un videojuego inspirado en los yokais.
2: Sí está medio, está medio feo. Te bueno sí, sí, la verdad fue muy decepcionante <risa> la historia en general de Yokai Watch. No solamente
0: en videojuegos, porque también había, había un anime, ¿no? Sí, sí. yokai Watch intentó ser el nuevo Pokémon de la nueva generación, pero pues dijo Pokémon, ¡Ey, el Pokémon soy yo!
2: <risa> Exactamente, sí, no, porque no, o sea, si Digimon no tumbó a Pokémon, que
0: estaba mucho mejor cimentada. Pues bueno, el Baku en yokai Watch tiene la apariencia de un tapir morado y rosa.
1: Tiene ojos amarillos con iris rojos y pupiles negras. Cuernos pequeños y puntiagudos que son de color púrpura Diferente al púrpura de su cuerpo de, Pero del mismo color púrpura del mechón del pelo de su cola Baku tiene un diseño similar a una flor naranja junto a sus ojos Y dientes afilados tanto en la mandela superior como en la inferior El Baku puede poner a sus objetivos a dormir Lo cual le permite comarse sus sueños El sueño toma forma de nube translúcida que se puede ver como una película si no se las come de inmediato
2: <risa>
1: está medio feito el vacuo de yoka Wach, pero bueno, este o sea es <risa> sí o sea si se come tu sueño pero todavía no se lo come lo puedes ver como una película ahí en la nube
0: oye está interesante no
2: entonces es, es el alebrije de Microsoft <risa> lo que es en la nube <risa>
0: Y... Perdón, muchachos a no evitar hacer mis chistes tontos. Y sí, <risa> lo, lo hacen bastante atemorizante en Yokai Watch. Que eso, no sé si hayas visto, este, criaturas que les hacen la boca muy grande, que llega hasta lugares donde no debería de llegar, como que arriba de los brazos. Y después sí, la abren teniendo fauces enormes. Algo así se ve el el, el baco de Yokai Watch. O se ve es
2: bastante este. Eh, eh... Pues, meditante,
0: ¿no? Y pues entonces Pasamos a la saga favorita De los personos este, Megami Tensei
1: ¿Dónde <risa> el Baku? ¿Eh?
0: ¿Qué decías sí, Tona? <risa> no, digo Ay, Yupi <risa> <risa> Sí, porque creo que ahí han Por lo menos ha, ha Hablado de todo Dios y monstruo existente Entonces creo que no habrá eh, Capítulo de Dioses a monstruos en el que no hablemos De esa saga de Atlus De esa saga Ay, Y pues bueno, aquí seas... en No te para nada la el... atención
1: El Megami Tensei Es un demonio ¿Ah? adorable y tierno Que transforma las pesadillas En dulces sueños eh...
2: Ah... Lo bajaron de tono completamente.
0: Sí, ¿no? Y de seguro coquetea con chicas de 14 años. Pero pasemos con... <risa> con Animal Crossing.
1: Y pues bueno, en Animal Crossing tenemos lo mismo que... El mismo caso que con el Kappa. Tenemos un personaje llamado Luma, Luna. Uh -huh. O en japonés se llama Yumemi. Y es un tapir introducido en New Leaf. Se la puede encontrar en la Dream Suite. Y eh, Luna regresa en New Horizons como anfitriona del Servicio de los Sueños. Pero aquí vamos, este, te dice, ok, ella es un tapir. Uh -huh. Pero ahí nada más te la puedes encontrar si te vas a dormir. Y estás tú en tu cama en un mundo de puras nubecitas. Y te dice, ok, tú, este, quieres ir al sueño de alguien más. Dame su dirección Le das la dirección del sueño, el código Y te vas a una copia En la nube De la isla de algún amigo O algo ah, Inclusive las tiendas hacen a veces sus propias tiendas Sus propias islas
0: O sea, aprende mientras duermes
1: Este, sí Bueno, sí
0: también Tú puedes soñar con un comercial Pero tú decides ir a ese comercial
1: entonces, ah, pues, de hecho, en, en Critical Hit, una vez este hicimos un stream de Ajá. una isla en Animal Crossing basada en canto. Y era Oja. por ahí, por ese servicio de esta luna. Pues digo, come sueños, nada más la puedes ver en sueños, es un tapir, claramente es un baku. Sí, ¿no? Completamente.
0: Ahí vaya a Critical Hit y busque el gameplay desagua.
2: <risa> sí, no, jueguenlo, Yo terminando esto, o sea, una vez que regrese a mi zona espacio-temporal lo voy a buscar porque quiero verlo.
0: Y pues bueno, ya estamos llegando a la final, al final de la investigación que estuvo bastante larga y fíjate que todavía estaba buscando más <risa> para exprimirle. Déjame es que con es muy extenso. Déjame contarte de un juego que de, de mis juegos favoritos de toda la vida. Imagínate que agarras a The Legend of Zelda, ¿Ah? a Kingdom Hearts, a Psychonauts, y los metes en una licuadora. No! Y obtienes. Dual Hearts, que también es de Atlus. <risa>
2: No, pues sí, pero a ver, ¿de qué se trata el juego? Porque yo, mira que yo soy, bueno, yo soy muy nintendero Este, pero eso no quita que yo deje de estar uh, más o menos tratado de estar actualizado en uno de los otros Pero
0: nunca había escuchado de esa franquicia, a ver, platícame cómo es la cosa Pues franquicia, es... creo que solo salió un juego al respecto Pero este, es... El... Es, yo, yo lo considero una joya oculta del Playstation 2 Ajá. Haz de cuenta de que la trama comienza Con un cazador de tesoros Llamado Rombo Que wow. obtiene la, la localización De un tesoro Que es la piedra de los sueños Que está localizada en una isla Y se dirige eh, Y al mismo tiempo Conocemos a Tumble Que Tumble Es una criatura mágica de los sueños Conocida como Baku entonces este Tumble es convocado por la reina del sueño para proteger a los orbes de los sueños, entonces se encuentra Rumble y Tumble y hacen una alianza para explorar la isla, ya que eh, los Bakus pueden existir dentro del mundo de los sueños como en el mundo real. ...y Rumble utiliza esa habilidad... ...para viajar dentro de los sueños de las personas... ...y buscar las orbes que necesitan... ...para encontrar el tesoro. Oh. Pero pues, o sea... ...está padre... ...porque... ...estás tú en una isla... ...y conoces a las personas... ...tienes cierta interacción social... ...entonces tú como un... ...este maldito acosador... Te esperas a que se duerman para entrar dentro de sus cabezas
2: Ok, sí, sí está un poco... Yo sí que el asunto, pero... <risa> pero, bueno, la, eh, eh, no pongamos tanto énfasis en esa historia Yo creo que quizás las mecánicas fueron un poco más interesantes Sí. No, este segundo... o sea,
0: la, la historia es muy buena Porque ponle tú que una persona este, tiene problemas con su hermano y entonces está teniendo pesadillas al respecto en ese momento, y tú te metes a sus sueños para ayudarla a solucionar los problemas que tiene. Bueno,
2: es que eh, ya, van, es ya van tres
1: veces que sueño que mi hermano me quiere matar. Debe <risa> significar algo, ¿verdad?
0: Y peleas contra su hermano en los sueños, así malo. <risa> Completamente hipotético el caso, no recuerdo muy bien la historia. Pero este tiene muchos calabozos que se resuelven así al más estilo que de Legend of Zelda. Y el Baku es una montura que puede volar, que puede hacer como que el sentón para activar switches. Eh, tiene una dinámica muy padre porque también tiene combate, pero poquito. O sea, es Yoshi... Es el Yoshi Es el del El, <ríe> el Yosho Pero
1: parece este. como un conejito, ¿no?
0: Uh -huh. sí, como parece un conejote como... Mira, ahí este, Los que Puedan ver el arte del juego Van a ver que es casi, casi La arte bien pirateada de Lo que es Kingdom Hearts <ríe> El estilo de dibujo <ríe> Súper sí, este, Fusilado de de Square Enix, ¿no? <ríe> y si sí, cada cabeza es un mundo, y ahí este utilizan al Baku para meterse a los sueños y devorar las pesadillas de esas personas.
1: Literalmente, cada cabeza es un mundo.
0: Sí, sí literal. literal. <ríe> Bastante literal. Sí, y pues este fue todo el capítulo y fue toda la leyenda del Baku, y pues ya ven cómo ha impactado este Al mundo Tanto a los artistas Como a los escultores Como religiosamente eh, Personas todavía en la actualidad este Ya de una manera Más simpática, más alegre Más Este eh, Como Relajada
2: <ríe> es, es, ya de, de una forma de De una forma eh, Religiosa Se transformó más algo cotidiano. Entonces ya no es tan pues sagrado, ¿no? Ya es un poco más de, de diario. Yo creo que por eso se relajó tanto. Y en algo así como que ¡ay, dale de comer al perro! ¿no? Así, ah, vamos a rezarle al bar
0: Sí, forma parte de la cultura. Es como eh, criaturas tan legendarias que ahora son Estela de los Dientes, la Cigüeña, el Santa Claus. cosas. <risa> vale, <O> <risa> Y pues, cuéntanos, Donatiu, ¿qué te pareció estar aquí con nosotros?
2: Ah, maravilloso, me, me lo he pasado súper genial. Este, creo que me faltan unos cuantos dedos de los pies, pero no importa, vale la pena. Este, <ríe> Digamos que no tengo suficiente experiencia con esto de los viajes por portales. Pero no. sí, eh, eh,
0: estoy muy feliz, muchísimas gracias por haberme invitado. Sí, qué bueno que te haya gustado y pues antes de que te regresemos a tu dimensión, platícanos un poco de dónde puede encontrarte la gente que va a escuchar este podcast, si quiere escuchar algunos de tus cuentos o qué proyectos tienes a futuro.
2: Pues mira, por la pandemia, eh, recién recién con la pandemia había eh, comenzado con esto de los, de los cuentos, um, se decía, solía hacer los relatos por, por YouTube y Facebook. Eh, en ambos me pueden encontrar como Tony Capucci y Cuentacuentos. Eh, ahí obviamente estoy personi, personificado, ¿no? Como, eh, como payaso vagabundo. O payaso trampa en cuestiones técnicas. Eh, digo, ¿quién más pudiera tener historias que alguien que viaja mucho, no? Es por eso un, un payaso vagabundo. Y um, eh, a raíz de un viaje que tuve que hacer... De hecho Cuando comencé estaba en Mérida y me tuve que venir para acá, para California Sur. Entonces a raíz de ese viaje tuve que posponer un poco el, eh, el proyecto con, con los videos. no Empecé más con, con la redacción del, del libro de cuentos que... que en el futuro les voy a dar la el, pues, fecha de, de impresión, ¿no? <ríe> eh, pero en general pueden encontrar el proyecto como Tony Capucci en, en YouTube y en Facebook. Ya este pronto se va a, a reactivar ese, ese proyecto como tal. Pero si les interesan unos lindos cuentos, tanto de los clásicos como algunos cuentos
0: regionales. Este Tony Capucci cuenta cuentos. Bueno, muchas gracias y pues sí, ahí chequen los show notes ahí van a estar los links a tus redes también y pues gracias por acompañarnos y esperamos que tengas dulces sueños. Igualmente muchachos, muchas gracias y si no ya sabes a quién acudir. Santo Baku, ayúdame. San! <risa> <risa> activando el portal. Y pues bueno, es momento de cerrar el episodio y agradecer a las personas que estuvieron aquí escuchándonos sobre el Baku.
1: Sí, es una criatura muy interesante. Estoy pensando seriamente en conseguirme esa colcha de Baku o, o un peluchito, ¿no?
0: Sí, espero. Este, sí, peluchitos, nada de andar por ahí matando vacus muchachos.
1: Sí, no, este, pobrecitos.
0: Y pues cuéntanos, agua, ¿dónde pueden encontrarte?
1: Y pues a mí me pueden encontrar como Saguano Yutsu en Facebook, Twitter, Instagram, eh, webtoons.
0: <risa> a mí me pueden encontrar como un ángel guerrero y me pueden encontrar en Critical Hit Pokémon Podcast, podcast donde discutimos noticias y novedades del mundo Pokémon de Pokémon. Me pueden encontrar en todo menos el árbol equivocado, el grupo de rol, donde estamos a punto de empezar la partida de calabozos y dragones, por si están interesados en oír cómo jugamos. <ríe> y pues esto ha sido todo. Es momento de liberar a la sirena e irnos a dormir. Esperemos tener dulces sueños. Y si no, Baku, Baku, ven y comete mi sueño. Baku, Baku, ven y comete mi sueño. Bacu, Bacu,
1: Te faltó Bacu-san.
0: Bakusan, no. Oh. <risa> ya ya no va a venir. Van a venir dos Bacus y se van a comer el doble de mis sueños y voy a perder mis ganas de hacer podcast.
1: <risa> Ay, terrible.
0: <risa> pues bueno, nos vemos a la próxima. Se liberen a la sirena.
1: Bye, bye.